0: Começando mais um Lepicast, eu sou o Danilo Bertoso E ser bizarro não é tão ruim assim Fala galera, aqui quem fala é Wagner Benedetto E isso foi um bigode elétrico, tá aqui no manual Muito <risos> bem, hoje vamos falar de Sonic 2 Uma das maiores adaptações de jogos de todos os tempos, concorda Greg? Na minha opinião acho que é a maior, é mano É a maior, né? É... é maior, ninguém vai bater N o Sonic não 2 Não que tenha muitas que são assim, nossa que foda Porque a maior parte é meio triste É, mas... <risos> É, assim... É bom poucos, ver uma que se sobressai. São poucos os filmes bons de videogame. Eu acho que o Sonic... O primeiro Sonic já era muito bom. O Detetive Pikachu é muito bom. Mas o Sonic 2 é a perfeição. É, não. É muito bom porque ele surpreende, tá ligado? Surpreende pra caralho. Ele, você não imagina que o filme vai te dar tanta coisa quanto ele consegue te dar. Então, ó. Se você está aqui caiu de paraquedas, saiba que esse programa vai ter spoilers. Aqui no Lampcast a gente sempre comenta os filmes com spoilers. Então se é a sua primeira vez aqui... Segue a gente no seu feed Reprodutor, tem umas perguntinhas aqui embaixo relacionadas a Sonic 2. Caso não tenha assistido o Sonic também, você pode ver se tem algum filme que a gente já comentou e você assistiu, pra ver como foi os comentários. Exatamente. E é isso, bora para o nosso papo de Sonic 2, o filme. Vale ressaltar aí que tem esse título. Música Eu gostei muito do Sonic 2, <risos> uma das coisas que eu mais gostei é que finalmente o Tails tem uma parte grande da história né Finalmente o Tails em live action Não, o Tails em live action é um foda, <risos> fodão e mano, conseguiram deixar ele com uma personalidade incrível pra série Tá igual dos desenhos né é, os desenhos eles eram mais bobinhos um pouco, ah, não, eles, eu acho, bem, eu acho, eles ainda são um eu pouco acho que aqui, eu acho que aqui no filme, o Sonic eu já falei pra você quando a gente tava assistindo o filme, que eu sempre nos jogos e no desenho eu achava não, o Sonic mais sério No desenho do Sonic ele é bem bobalhão mano, no, no desenho, na animaçãozinha do Sonic ele é bem bobalhão Ah é, eu me lembro, eu não sei se a gente tá falando da mesma animação, mas tinha uma animação chamada Sonic X era que eu assistia, eu não assistia os outros desenhos do Sonic eu joguei todos os jogos do Sonic, mas no Sonic X o Sonic não era bobão, ele era tipo, cara na minha infância eu nunca imaginei que o Sonic era uma criança, tá ligado? <risos> é, ele não foi pra sempre, ele foi criança por algum tempo, mas <risos> Então, mas... uma hora cresce. Então, mas assim ao que deu a entender em todos os filmes e os materiais hoje em dia, que eu comecei a pesquisar depois do filme, o Sonic é uma criança, nunca teve uma versão adulta do Sonic. É, eu não, não sabia que não tem uma versão adulta do Sonic é. É, não tem uma versão adulta do Sonic. É, eu acho que, talvez, se essa saga tiver indo mais pra frente, a gente vê um amadurecimento na personalidade do Sonic. Inclusive, mas... ele fala isso no filme, né? Ele fala, é, ainda preciso crescer e tal. É, não, e é justamente sobre isso a maior parte do filme, na verdade. É, na verdade, a maior parte do filme fala sobre isso, sobre como o crescimento dele, o crescimento pessoal dele, quanto a maturidade mesmo. Porque no, com... no primeiro filme ele é extremamente imaturo, no começo desse filme ele é tão imaturo quanto, se não pior, no final do filme a gente vê um crescimento nele que ele toma mais responsabilidade pelas atitudes dele. Né? É, eu gostei, da... eu, gosto... eu gostei muito desse filme porque ele é um filme que ele não se leva a sério. O primeiro Sonic se levava um pouco mais a sério, mas não tão a sério. Mas esse segundo ele não se leva a sério em nada. E assim, além do mais, ele é um filme que ele sabe o público que ele quer atingir. Que é quem? As crianças e a galera que jogou o jogo entendeu? Se você tem, você conhece o Sonic, você sabe que o Sonic é um oriço que corre, pula e é rápido? É isso que você vai encontrar no filme. Entendeu? E eu achei justo pra caramba. E uma coisa que a gente também conversou, né? Que eu tava falando pra você o porquê de eu ter gostado do filme. É o é um motivo muito simples que é. O primeiro Sonic, pra mim, ele me passava aquela impressão de filme que transporta um personagem da ficção pro mundo real. E, velho, nunca funciona esse tipo de argumento, porque você tira o mais legal do personagem, que é o universo dele. É, e toda pra a mitologia. Toda a mitologia. É. Quer é jogar pro mundo dos humanos e virar um negócio cotidiano. Mas no Sonic 2, eles surpreendem. Porque eles vão a fundo. Na mitologia do Sonic, eles trazem a tribo ali do Knuckles, traz o próprio... Traz o... um pouco sobre a história de origem, né, do, do personagem. História de origem do personagem, e traz muito do, da, do Robotnik dos jogos. O que eu acho mais legal. É, não, o Robotnik é incrível na, nesse filme. Ele, Ele é, mano... É que, mano... É Robotnik definitivo pra talvez mim. Talvez seja o último filme do Jim Carrey. Talvez. E se for, com certeza vale a pena, porque, mano... Que filme, cara. Que, que filme? assim, fica aberto, né, o que, que aconteceu com o Robotnik. Porque o Jim Carrey falou que depois desse filme ele vai se aposentar. A gente não sabe se ele falou isso justamente pra não dar spoiler do que, que aconteceu com o Robotnik, né? Porque no final, quando o Sonic derrota ele, ele os caras aparecem na cena pós-credito falando. Não, Mas é, ele Robotnik. desaparece. É, mas assim, se ele desapareceu, se não mostrou na o corpo... Na ele desapareceu, mas o assistente dele aparece. Infiltrado na polícia. Assistente dele aparece. Então, assim, se não mostrou o corpo, é aquele velho negócio. Não, não morreu, morreu, cara. Não morreu. Mas eu gostei muito do Robotnik porque no primeiro filme eu também não tive esse feeling, essa essa malícia, talvez, de perceber que aquilo era a origem do Robotnik. Não a origem, a origem, mas era um uma Robotnik pré-estabelecido antes de virar o loucão que ele é. E nesse filme aqui, ele é o Robotnik que a gente conhece, né? E eu acho que o Jim Carrey... No primeiro filme ele tava bom, tava legal, mas não era ainda o personagem que a gente queria ver. Então, no primeiro filme o Jim Carrey ele é muito militarizado, assim. Exatamente. Mas é justamente por causa que ele ainda tem muito da cultura humana nele. E... Mas é o lance de, de trazer, tirar a mitologia do jogo, né? É, então, mas ele era um humano, ele nunca tinha saído do mundo humano. Do mundo humano. E agora que ele teve contato com esse novo mundo, é, ele se tornou de que a gente tanto adora, hein, mano? Ele teve que se virar pra sobreviver, então ele, ele é muito fodão, entendeu? A cena inicial do filme, que é ele fazendo as experiências pra tentar abrir o portal, né? É muito foda, porque ele todo dia faz um suco ali com aquela água nojenta do então, planeta. Então aquilo é o que ele pode comer. É o Não que ele tem pode nada comer. De comida. Ele é. só tem uns é. cogumelos que ele sabe que é comestível, só que é horrível. Então horrível. quando ele volta lá pro, pro café, o cara faz o café pra ele...
1: Faltou tá cogumelo.
0: <risos> é muito foda, mano. E nos jogos tinha muito disso do Robotnik jogar cogumelos também, né? Nos jogos ele tinha bastante armadilha de cogumelo. Tinha muita referência de cogumelo. A única coisa que eu sinto falta, eu acho, nesse universo do Sonic em questão do Robotnik... São as armas malucas que ele faz, que o Sonic enfrenta no final das fases. Nesse filme aqui, ele cria o Mega Robozão. Que é o visual do Robotnik com aquele sorrisão, o bigodão, que foi até sua frase aqui, né? Mas eu acho que faltam um pouco mais outros gadgets do, do Robotnik. Mas é uma coisa que eu espero ver é, em um é que futuro assim, filme. A arma dele é o chefão. Então vai aparecer uma por filme. É Uma por é, filme, mas é é o foda que é, é que ser. o jogo é uma por fase, tá ligado? É, que assim... O, é, na verdade, o Sonic ele não tá muito na... Em, Aventuras e tal. É, sabe é... o que falta? Falta o Sonic pra Green Hill. Green Hill é as fases lá do, do universo dele. Aquela que tem os, os loopings e tal. Esse filme aqui tem até fase da água, velho. A fase da água do Sonic tá no filme, mano. Pior. E, mano, é muito bom. É, todo o esquema, ele tem medo de água. E aí, não faz sentido. Porque ele consegue só correr pela. Correr água. e andar por cima da água, tá ligado? Mas quando ele tem que entrar na água, ele vê uma bolha. E ele faz aquele clássico. What? É, tá ele, ele dá aquela puxadinha de ar. Aquela puxadinha de ar na bolha que, mano... Pra quando eu vi aquilo, eu falei... Nossa, mas os caras acertaram. E agora, Greg, eu quero te fazer uma pergunta. Por que, que você acha que filme de jogo... Nunca dá certo. E por que, que o Sonic é esse diferencial? Acho que filme de jogo, geralmente, não dá certo. Porque jogo tem a história. Só que ele tem muita parte que é jogável. Que trava a história em diversos momentos. É porque a gente tá comandando aquilo ali, né? É, não, e dá uma liberdade grande e tal. Só que é basicamente. Trava a história, que é porque você vai ter que jogar. O filme não tem essa parte que trava que na, a história. A, não, não é que trava a história. Eu acho que você jogando, você tá construindo a história. Sim, mas tipo, a maior parte dessas... Dessas partes que você joga... tem é um mapa aberto e tal... Não é uma coisa que vai mexer muito na história do futuro... Agora tem é que alguns eu jogos considero, que mexem. É que eu sempre considerei a história... É, eu acho que é um ponto de vista... Mas eu acho que é assim... Eu sempre considerei a, o jogo... A parte da história do jogo, a missão e os caras da quatro, uma, uma forma de eu fazer aquilo que aqueles personagens. Eu, eu achando que aqueles personagens que eu tava comandando deveria fazer. Até chegar no outro ponto da história. Então eu acho que a, a, a jogabilidade também conta como uma história. Mas e por que, que você acha que o Sonic é esse diferencial de ser um filme que tem as referências e tudo mais? Mas ainda assim ele parece. Muito mais o videogame do que o próprio videogame. Eu acho que ele conseguiu usar muito bem a, o mundo criado para os jogos do Sonic. Por isso que ele ficou tão bom, assim. Ele surpreende na hora que ele te colo coloca na, as coisas do, do jogo no filme sem perder em nada. Então, mas isso é uma coisa que eu penso. Será que a gente gostou do filme porque ele tem muita referência ao jogo ou porque elas são bem colocadas? É uma coisa que eu fiquei pensando, assim, tipo, pô, o filme é bom pra caralho, eu achei bom pra caralho. Mas os momentos que eu achei bom pra caralho... É os momentos que tem o Knuckles, o Tails e o Sonic lutando contra o exército do Robotnik. É o momento que o Sonic dá um dash de bolinha com um raio no, no Knuckles, tá ligado? Quando ele corre sobre a água igual um maluco que você fala... Caralho, o Sonic correndo! Sabe, aí eu fico pensando, será que isso tudo... É bom por ser bom é meu lado que jogou o videogame gostando de ver as coisas que tinha no videogame? Então, eu acho que eles conseguiram apresentar os personagens de forma, forma muito boa. Eles conseguiram apresentar os personagens e criar a conexão entre eles de uma forma que dá pra entender só com o filme. Então, mesmo que você não tenha jogado, apesar de ter várias referências, se você não tiver jogado, você ainda vai entender e vai gostar. E uma coisa que eu também achei legal é que o... Eu... A gente já tinha até comentado numa conversa aleatória nossa um dia, o, o pôster do Sonic, né? Que no Sonic 2 é onde o Tails é, o apresenta... O pôster do Sonic é igual é... o pôster do o jogo. O pôster do jogo, porque no pôster do jogo, a primeira aparição do, Sonic, do Tails não é no Sonic 1, é no Sonic 2. E a aparição do Knuckles é no Sonic 3, tanto que o Sonic 4 se chama Sonic e Knuckles 4 tá ligado? E aqui eu achei interessante que eles deram uma mudada nas ordens da, da, da parada, o que eu acho que enriquece muito mais o universo do que os jogos conseguiram fazer, porque tem desse argumento de, ah, o Tails aparece no segundo, o Knuckles no terceiro, o quarto é o Knuckles e o Sonic, não sei o que, esse aqui, já quero comentar um pouco das cenas pós-créditos, que ele vai na mitologia dos desenhos do Sonic, tá ligado? Tudo bem, tem nos jogos também, mas é muito, muito tempo depois isso aí, mas ele já apresenta o Shadow, velho. É, não, sim. é o... Na verdade, desde o começo eu percebi que era bem baseado mais nos desenhos do que no jogo. Porque essa história dele ter ido pra terra sozinho... É o, basicamente o começo do desenho do, do Sonic. Do desenho do Sonic, é. Ele foi sozinho pra Terra. Só que assim, o lance, de, o lance dele ir sozinho pra Terra não envolvia o, o núcleo humano, né? Não tinha o núcleo humano no desenho é. do Sonic. Era ele envolvendo o Robotnik só. Não, no, então no desenho ele tá perdido. No desenho Sim. ele tá só perdido. Nesse aí ele tá perdido também, mas é porque a Garra Longa mandou ele ir pra, pra, pra Terra. Isso no primeiro então, filme. Eu não lembro se no desenho também é. Também não lembro. Não, eu não lembro da participação dela em, em qualquer mídia do Sonic. É, não, a gente chegou a comentar o que ela, que ela, que ela tinha mãe, no jogo. Eu né? Eu lembro que ela era mãe do, do Sonic, tá ligado? Mãe do mãe Sonic. Não é mãe não é, é mãe, ela é, criou o Sonic. É, mãe, é, mãe, mãe. Mãe, porra. Mãe, <risos> porra. Mãe é quem cria, é, cara. Mãe é quem cria. <risos> pai e mãe é quem cria. Ela criou o Sonic e quando ela faleceu, ela mandou o Sonic pra terra. Uh -huh. Eu não lembro se no jogo. no, 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 no começo da animação era isso, mas. Na verdade é explicado nesse filme o que aconteceu pra ele chegar no primeiro filme. No primeiro filme ele só tá perdido. Não, mas no primeiro filme explica que a tribo do Knuckles tava indo atrás dela. Não explicava o porquê, tava indo atrás dela. E aí mostra que ela vê o perigo ali. E o Sonic, criancinha ainda, ela dá os anéis pra ele e fala... Ó, oh, você tem que se esconder e tal... Tanto que ele tem o um problema nos mundos e tudo mais. E ela morre. Ele descobre que ela morre e ele fica perdido, preso na Terra. Porque ele não queria ir pra outros planetas que eram vazios. Ele não queria ficar sozinho, né? E no desenho, eu não acho que era assim. Acho que no desenho o Sonic sempre existiu na Terra, se eu não me engano. Ele sempre tava na Terra, mas ele tinha acesso aos outros, os outros mundos, tá ligado? Legal que você comentou sobre a morte da, da Longclaw. Eu achei muito legal o momento em que o Sonic e o Knuckles, eles conversam e falam, aquele foi o dia que nós dois perdemos tudo, mano nós dois A perdemos guerra, tudo. ela não leva bem pra ninguém. Todo Exato. mundo perde na guerra, cara. E é uma <risos> coisa muito boa do filme, né? Porque ele tem muito diálogo que, pras crianças... Pra gente, marmanjo formado, é legal a gente poder ver o que, que eles estão fazendo. Porque são coisas que a gente já tem um pouco de consciência. Mas é legal ver que, pras crianças, eles estão apresentando caminhos pra que eles se tornem... É que eu acredito muito na formação de, tipo, assim... Pô, o cinema é uma porta pra você se tornar uma pessoa melhor. Pelo menos comigo, na minha vida, eu aprendi sobre política, sobre diversidade sobre tudo isso, com os filmes e músicos que eu gosto. Bowie, pra mim, me ensinou muito sobre política, sobre como tratar pessoas diferentes, sabe? Tipo, entender o que, que elas sentem e tudo mais. E eu acho que o, o Sonic, ele conseguiu fazer isso nesses pequenos diálogos que você falou, que é nesse momento que o, o, o Sonic fala pro Tails, pô, aquele dia eu e você perdemos tudo, a criança, a, ela não pode tipo, não pegar agora, mas vai ficar um sentimento de tipo, pô, eles perderam tudo por causa da, da briga, da guerra, entendeu? E mais pra frente tem a frase que eu falei no início que é o Tails falando, pô, ser bizarro não é tão ruim assim. Você não tem que deixar de ser quem você é pra agradar os outros, sabe? E eu acho que eles mandaram demais na argumentação do filme, porque ela vai além do, do, do bobinho, que parece que é o bobinho. Até no começo do filme, quando o amigo dele fala com o Sonic, o, o humano, ele fala... ah. Ser, ser herói não é você ser responsável por não si é, mesmo. Não é você ser responsável por si mesmo, você é você ser, ser responsável, responsável pelas outras pessoas. E ainda assim o Sonic não aprende, né? Ele só aprende quando ele vê. O amigo que ele. É, fez ele só ali. aprende quando ele vê que se ele fizer merda, alguém ele vai, vai, se, vai machucar. se machucar. E é uma coisa que a gente conversou também. Tipo, ele é o herói lá, a gente até discutiu, pô, mas ele teria. A cidade teria se dizimado. Não, tipo, é... a única coisa naquele começo é que com certeza, se o Sonic não tivesse no meio, pelo menos uma pessoa que ia morrer, que era aquele cara dentro do caminhão. Era o cara dentro do caminhão, ia morrer, mas assim, o estrago não, na cidade ele, seria menor. Então, mas ele salvou o cara e só destruiu um bairro, mano. Só, só, só jogou uma bomba num caminhão de lixo e fez a, a tubulação explodir. O que é mais importante, um bairro ou uma vida? Mano, depende também, né? Depende também, pô. Não, não estou falando que uma vida não vale nada, mas se você botar as outras vidas... A vida vidas, não é reparável, cara. Mas se você botar outras vidas em risco pra salvar uma, aí o problema também... É aquele, aquela velha questão. De um lado tem um bebê e de um lado tem 55 pessoas. Quem que você vai salvar? O bebê ou 55 pessoas? Sabe, é, é, é essas dúvidas é, morais. A, é a dúvida do trend. Não é, sei é alguma coisa assim. Eu é. aprendi isso na escola muito tempo atrás. É. Mas isso é uma coisa que, tipo, é essa dúvida moral, tipo... Que transforma o herói no herói, que é tipo assim, pô, eu não tenho que salvar uma pessoa, eu tenho que manter o ambiente seguro, e eu acho que tipo assim, no, no quesito de transformar o Sonic num herói da cultura pop, porque se a gente parar pra pensar, pelo menos, eu, eu hoje em dia eu vejo, por exemplo, eu fui na exposição do Van Gogh, e no shopping, velho, tinha muita, muita criança vestida de Sonic pra assistir o filme, e na minha cabeça, Sonic é uma coisa da minha época tá ligado é uma coisa da minha geração não tô falando que a nova geração não pode então, gostar não entenda isso Sonic é mais velho que a gente cara. Sonic é mais velho que a gente mas assim ainda então, na nossa geração ele foi imortalizado velho então ele durou é, isso geração já, é, isso que, é isso que eu tô falando na nossa geração Sonic era bem presente pelo menos na nossa vida que a gente jogava Sonic o dia inteiro é que, mano, Sonic a gente inteiro viveu a época do Clique Jogos o Sonic era um dos melhores jogos do e a jogos. gente tinha o Mega Drive pô a é. gente tinha Mega Drive hoje em dia não tem mais Mega Drive entendeu hoje em dia eu não consigo ver Jogo do Sonic para Xbox. Eu sei que tem. Mas eu não vejo tanta galera fa falando disso. Mas mas ainda assim, é impressionante como pra, pra mim esse, esse negócio do Sonic tipo assim, ah, saiu o filme do Sonic, foi um sucesso absoluto, e na minha cabeça eu pensei, pô, eles fizeram um bom trabalho, mas não, o Sonic ainda é muito forte entre as crianças, que as crianças gostam de Sonic, os jovens gostam então, do Sonic. Então, mas quando a animação do Sonic foi adicionada na, na Netflix bombou, ela bombou, bombou por causa das crianças, cara, e já é uma apresentação do personagem. E é tá um anime do Sonic, né, o Sonic X, é, pra cara. I've got something they want, but it's mine again Mano, assim, tem pequenas coisinhas do filme que me incomodam ainda, mas assim, eu não acho que elas deixam o filme tão ruim. Por exemplo, a cena da dança ali eu gosto, mas ela é muito mais tosca do que todo o resto do filme. É, é um alívio cômico do nada, tá ligado? É, aquilo é muito mais infantil Mano, do que eu, o filme inteiro. Eu não sei se existe uma alguma coisa assim sobre competições que é o. porque ele fala ah, tem, é uma cultura tem, na, na Bulgária deve ter, tá, com certeza. Eu não faço ideia, mas se se for da hora que eles fizeram isso mas eu não manjo, tal. Tá? Eu gostei da cena, eu acho que tanto. Eu gostei muito das duas danças, na real. Tanto a dança a do, dos do caras, quanto eu gostei. a do Sonic. Eu achei é fé A outra é cultural. uma coisa mais comum da gente ver. A do Sonic é zoeira, tá ligado? Eles dançando para um funk com vários hologramas. Então, mas, mano, o cultural nosso atualmente, da São Paulo principalmente, é tal Funk, tá ligado? Eu não ia dançar não, aquela não dança, é, mas ia dançar não é, Funk. Não é, Brasil. Brasil é funk, meu irmão. Mano. Brasil é funk. Não tem como falar que Brasil é funk. É, aqueles axé fãs. que axé Sei lá como fala. Não, sim. Tipo, barões da pisadinha. O, tem também. Mas, mano, a chance de você botar pra alguém de São Paulo ele dançar da ah, o que é é muito maior de ele sim. dançar aquela outra dança, tá sim, ligado? Sim. Né? É, então, acho que é por isso que também se relaciona mais comigo. Que a gente tá mais nessa cultura. Mas assim. Não é nem o quesito da dança bulgária. eu acho que a, a cena em si, eu tô falando. É não, a cena é é, infantil. É, tipo, é, um, é um problema que eles arranjaram só para ter um Alive cômico. Exatamente, tá tanto que tem um momento que os caras vai jogar de que eles no fogo, tem uma certa importância que é a construção. criação da relação dos é, dois, o do e do Tails, mas tem um momento, por exemplo, que vão jogar eles no fogo, e os caras ficam balançando eles por um, quase um minuto ali, balançando eles, em vez de só jogar no fogo, entendeu? <risos> Essas situações eu falo, pô, dava pra ter dado uma ajustada, tipo assim, ser mais dinâmica, sabe? Tipo, os caras pegam pra jogar no fogo, o Tayo já resolveu a situação e vamos dançar. Eu não tenho problema com a dança, especificamente, mas é com o jeito que a cena é conduzida. Outro momento que eu não gosto muito também é as cenas dos humanos no casamento. Por exemplo, entendo o que eu quero dizer. Gosto do núcleo humano nesse filme porque ele é divertido. Os humanos aqui... Por mais que eu não goste muito dos atores, Mano, eu acho não, os atores meio aleatórios. Não final da irmã, da, é muito da boa. Muito foda, é muito boa é muito foda, mano, é muito foda, eu peguei muito bem, do nada, é cara, muito boa. ela chega ela ali, ela dando drift, saindo do carrinho assim, é muito bom, é muito, muito, muito não, bom, e o cara falou, nossa, que mulher, foi que... caralho, que mulher foda, <risos> que da mulher cara, foda, foda, e irmão. no primeiro filme, é engraçado, né, porque no primeiro filme, ela é uma chata do caralho, que ela não gosta do cara lá, que é amiga do então, Sonic, então, mas a maior parte do filme também, ela é uma chata do caralho, essa é a única Esse cena aqui... que ela é não, foda, não, não, nesse filme eu não acho ela uma chata do caralho, é Mano, eu achei ela... ela muito de boa nesse ela filme. Ela tá o filme inteiro falando que é pro cara não fuder o casamento dela, mas ele vai matar mano, ele. Mas, mano, no, a, no fim das contas, cara. no fim das contas, ele fudeu ele o casamento fudeu o dela, dela pô. Se, se, se ele não tivesse fudido o casamento dela, tá ligado? Nada teria sido então, resolvido. Então, mas é que você tem que entender. O cara chegou do nada, roubou o carro dela, destruiu. É, entendeu? Então ela não é a chata do caralho, é isso que eu tô falando. Ela não é uma chata do caralho, ela só se fudeu muito. No primeiro filme, eu acho ela uma chata do caralho porque, tipo assim, ela já começa, odiando ele. Não tem o contexto de por que ela o odeia. A partir do momento que ele rouba o carro dela, os caras ali, quatro, você fala, beleza, ele já tem um passado ali na qual ele fez alguma cagada com ela. Mas nesse segundo filme, tanto que ela manda o cara lá brincar com ele e fala assim, ah, você estragar o casamento. Brincar expor... entre muitas aspas, né? Não era uma brincadeira, vamos ser sinceros, né? Na cena do casamento é ali, o cara... É uma indireta dela pra ele, É uma tipo, ó, oh, meu marido, Não. vai te arregaçar. Pode nem ser ele, mas ela arregaça o cara inteiro. Tá ligado? Mano. Porque ele conseguiu dar um soco no cara. Agora nela, quero ver, mano. Não, não tem nem como. Não tem nem como. Vai bater na mina? Tá maluco. Ela joga o carro em cima dele. É, vixi, a bichona é braba demais. A bichona é braba demais. Nesse filme aqui, por exemplo, eu vejo ela tentando manter uma boa relação com ele. Tanto que ela fala: Mano, você tá estragando o meu casamento. Você tá estragando o meu casamento. E aí, quando ele estraga, ela fala: Pô, não tem nem como ficar brava com esse cara. Porque ele me mostrou uma verdade. Que, tipo assim, o casamento da mina era armado para pegar o Sonic. Mano Top 3 personagens mais Cusões do cinema, armar um casamento Com o FBI pra pegar O Sonic, o cara é Muito cuzão Inclusive, ele que vai, ele que tá Por trás do Projeto Shadow Ele não, é, não, é, é, dela, eu, não, não o marido dela Não o não, marido dela, é o, cara, que o mandou, cara do FBI é o cara que, o cara Ele do FBI. que planejou não, <risos> Então, eu fiquei nessa dúvida Ele que planejou o Projeto Shadow Porque quando a mina fala, encontramos Não, acho que não foi ele que planejou, ele é o ele, responsável ele, ele conhece, ele é o general o responsável sobre o projeto. É, porque na, na, nas animações e nos jogos do Sonic tinha um cientista, eu não lembro o nome do cientista, tá? Mas esse cientista que fez o projeto Shadow. O cientista, no caso, era o vô do Robotnik, né? E ele que criou o Shadow. É, então, eu acho que o general é o responsável pelo projeto por ser um projeto militar. Tipo, é, o Shadow, ele tá escondido e aí, os militares tomaram conta do Shadow. E aí, ele tá cuidando do projeto Shadow, que tá oculto. Então, então, mas é, é, é por isso que eu acho que ele não tem envolvimento. Tanto porque na fala, origem, ele vai reativar o projeto. Ou seja, agora ele é vai. Ele vai reativar o projeto. Agora ele é o chefe, mas eu acho que ele não tem envolvimento porque Como na origem, o Shadow fica na hibernação. E no filme, eles acham o Shadow na hibernação, né? É. Então, pode ser que duas opções, na minha cabeça. Ou o Robotnik criou aquilo, que eu acho bem difícil, porque ele não tinha conhecimento. Ou o voo do Robotnik realmente vai aparecer. E vai mostrar que ele. Cri... Não vai aparecer, mas tem o flashback sim. mostrar aquele que criou aquilo. Então, pode, pode aparecer que tenha sido ele que criou, só que ele não aparecer no filme, tá ligado? Ele não Pode no ser filme. só comentado, tipo. Mas eu acho que vai ter flashback que da é origem um... do Shadow. Porque é. teve do, do Knuckles no primeiro filme, né? E agora também teve o do, do flashback ali da, da morte do pai do Knuckles, não sei o quê. É, sim, pode ser que apareça e. Na verdade, eu não sei muito sobre como que eles vão explorar, assim, a entrada do Shadow no universo. Mas eu tô empolgado pro Shadow, mano. Eu gosto muito do Shadow. Então, mano, o Shadow, ele é um personagem que, mesmo que você não saiba nada sobre o Shadow, ele consegue se vender, porque ele é, é muito eu foda. É, o Sonic Preto, porra, foda <risos> pra caralho. É, ele tem um, ele tem uma uma característica muito foda. Ele é muito característico e é muito brabo. E ele, ele é uma arma... Letal. É, tipo, ele é literalmente a criatura que é pra ser imortal. Então, não tem erro, tá ligado? E assim, nesse filme está... Nos, eu não me lembro do primeiro filme, eu tenho essa lembrança, mas eu não sei se é uma lembrança falsa, porque eu não assisti o primeiro filme de novo pra ver o segundo, né? Mas mas no primeiro filme, eu acho que o Sonic chega a ficar dourado, não fica? Ou não, é só nesse? Só nesse, eu Só acho. Só nesse? Então, nesse segundo filme, fica estabelecido que o Sonic, né, tem o poder de ficar dourado e eles estão com, com as esmeraldas. É, e o... na verdade, não é um poder dele, é o poder, não, é o poder das, das esmeraldas. esmeraldas. Mas ela, o ela Sonic deixou... consegue canalizar que ela, isso. Ela deixou o Robotnik daquele jeito bizarrão e então, deixou o, mas Sonic o, Son o Sonic dourado. O Sonic, o Sonic dourado, nos jogos, ele é canalizado pelas esmeraldas porque ele aguenta o poder das esmeraldas e ele tem o coração bom pra fazer aquilo. O Shadow então, aguenta tem o, fazer ele isso. Ele ter o coração bom faz com que ele não tenha então, a mente dominada. É, mas ele aguenta fazer isso. Outros Porque pessoas, o Tails não aguentaria fazer isso. O Robotnik já é o capeta. É. Com, com, poder. A, com o negócio, ele tipo. Ele, ele mesmo fala: Eu não sou mais o Robotnik. Sou ultra robotnik. É, e, tipo, é, além de ser uma evolução dele, ele também quer dizer que, imagina, você, mano. Tem todos os poderes, mas o que mais tem naquelas joias, entendeu? É. Eles podem... Mano, é meio que as joias do infinito do Thanos, assim. No contexto do universo do Sonic, elas são meio que as joias do infinito. Tanto que as cores, né? As é, são cores as são... joias de poder, mano. As cores, os caras fizeram questão de mostrar que tinha várias cores iguais às joias do infinito. Tanto que a joia verde lá é praticamente a joia do tempo, tá ligado? A esmeralda completa. Mas se eles deixaram estabelecido nesse filme que o Sonic tá com as joias, que tem o Shadow e que o Sonic tem agora o poder de se transformar por causa das joias, eu acho que no próximo filme a gente pode ver o Shadow aí com as joias. Tentando pegar joias e dando um então, cacete no Sonic. É... se os seres humanos ativarem o projeto Shadow, a chance dos Black Arms aparecerem é gigante. É gigantesca. E aí, com os Black Arms aparecendo, o... vai ser a missão do Shadow pegar as, as joias pra eles. Pros Black Arms, É, eles né? vão usar o Shadow com esse objetivo. Que nem o Knuckles foi usado pelo Dr. Eggman nesse... Nesse filme. filme? No próximo filme provavelmente vai ser os Black Arms utilizando o Shadow pra chegar até a joia, até o diamante. E você gostou do Knuckles nesse filme? Eu gostei, mano. Eu, eu acho que, assim, ele é bem característico também, tá ligado? Tipo, eles conseguiram deixar transparecer bem a personalidade dele, que é, ele é durão, mas... Ele só é... quer proteger, então, tá ligado? É, é que ele é meio bobão nesse filme, não é? Você não acha ele meio bobo? A parte que eu mais gosto dele é quando. Quando eles estão lendo as mensagens do Sonic, que ele fala. Tudo certo. Estou em casa vendo TV. Ponto, 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 ponto. ponto, 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 ponto. <risos> mano, é muito boa essa cena, velho. Então, véio. mas você tem que entender, mano. Ele tava num planeta que era basicamente inabitado só tinha ele inabitado não dele, ele teve ele teve a, vila... a família dele então, e depois mas... que eles morreram né antes ele... deles morreram. então mas ele era uma criança cara ele era uma criança mas Aí ele assim ele é muito sozinho ele é então mas o Sonic também tinha a, a, a cultura dele ali então o Sonic na verdade ele tem essa facilidade já porque é o segundo filme cara ele já. Mas ele já no, primeiro filme, com, um, no primeiro filme. No primeiro filme, o Sonic não era tão bruto quanto o Knuckles. É isso que eu falo. O Tails não é tão bruto quanto o Knuckles. Então, mas é cultura diferente, cara. Mas o Sonic e o Knuckles são da mesma cultura. Não, o. o... Eles são do mesmo planeta. Então, mas o Sonic, ele foi criado desde pequeno pela Long Cloud. Ele tem a cultura do, daquela espécie. É que eu não sei, eu achei o Knuckles, ele, ele é muito rebuscado. Tipo, vá para a morte certeira, Sonic, papapá. Então, mas é. Ele é. Ele ele é meio que tipo... No desenho um ele não guard... era assim. Ele é um guardião. No desenho ele não era assim. É, então. Mas é ele é, um... ele é pra ser um guardião, tá Ele era mais ligeiro no desenho, tá ligado? Ele era tipo o bad boy. É, no desenho ele era bad boy. Eu... Mas eu gostei, tipo, deles terem transformado ele mais em guardião do que bad boy, mano. Você gostou porque... mais dele guerreiro? Eu gostava mais dele bad boy. Assim. Mas eu gostei do Knuckles. Não tô falando que eu não gostei. Eu tô é. falando que eu achei um pouco estranho o jeito que eles representaram o Knuckles, assim, meio bobão. É, eu, eu gostei... Porque ele, ele é bobão, mas ele é bobão porque ele tem a, o background dele, que ele cresceu praticamente sozinho, então ele não tem estudo, tá ligado? Você tem que entender, ele estudou até os. Quantos anos ele tinha quando os pais morreram? Eu, eu, ele não estudou. Ele era né, uma irmão? criança. Ele estudou. Ele não, não estudou. os pais deles devem ter ensinado. Ele a ler, a ah, escrever. Sim, sim. Tal, eu... Mas eu tô falando, estudo, estudo, estudo. Mas, mas nenhum é... deles tem. <risos> é. A não ser o tempo, é um <risos> gênio. Não, e o Tails aprendeu tudo sozinho também. Tails é um gênio, <risos> tá ligado? E eu gosto... Mano, o Tails é um dos personagens que eu mais gosto. Mano, eles conseguiram colocar tanta referência... Mano, sabe, o avião... Você sabe, eu tava avião... com muito medo do Tails ser um alívio cômico. E não, o Tails ele não, não pode é... ser o um alívio cômico. Entendeu? E eu, por isso que eu tava com medo. E é, e é por isso que eu falo que eu não gostei do jeito que eles fizeram o Knuckles, porque não é como eu me lembro, e tudo bem, não é pra mim, eu entendo isso, mas ele não é do jeito que eu me lembro, mas o Knuckles, o Tails, ele é do jeito que eu me lembro, porque ele é o carinha da paz que é inteligente. E, e o momento que isso... É, é, é momento de diálogo. Então, e quando as, as mulheres pegam lá o, as armas dele, é muito foda, porque você vê, ele tem muito poder ele de Ele tem fogo, muito e poder ele não foda. usa, só porque ele não quer. Porque ele é da paz, tá ligado? É. E, e, mano, ele voa, tá ligado? Ele com aquela arminha que ela dá um tiro no, no, no bolo, no, no, bolo de, no final. Mano, ele voando. Vira um sniper fudido, não precisa de mais nada. Não, não tem Sonic que aguente. É, não tem Sonic que aguente. Eu gosto muito do Tails no jogo eu gostava de jogar com o Tails porque ele voava mas assim... Então, eu, eu gostava de jogar com o Tails, mas eu também evitava de jogar porque era muito fácil. Não era muito fácil mano, jogar com Mano, você Tails. podia só voar e atravessar o mapa todo. Então, mas com o Sonic você tinha que pegar os anéis e é, é por isso que eu falo, tipo, jogar com o Tails era muito melhor porque você pegava todos os anéis e, só que o Sonic era mais legal porque o Sonic matava, o Tails pra matar era mais, mais, mais ruimzinho. <risos> mas o um momento de diálogo pra mim é quando ele, ele vira, e, ou, o Sonic vira pra ele e fala assim, mano, eu não vou deixar nada de ruim acontecer. Acontecer com você. E nos jogos, o Sonic nunca deixa nada de ruim acontecer com o Tails, porque ele é o escudeiro do Sonic, tá ligado? É, não, então, e é... Na verdade, mostra meio que a origem dessa relação Da deles, amizade tá deles, ligado? né? Mas nos jogos é, e no, no, no próprio desenho, eles já se conheciam antes de, de todo o rolê. É, não, sim, é... Em todas as outras obras, eles já eram... Pois, eles já não se conheciam. É porque nas outras obras, Eu o acho Sonic que... nunca saiu do planeta dele. Eu acho que esse filme, ele é muito mais... Em, é, evoluído pra, ele não é evoluído ele é mais direcionado pra origem de todos os personagens e também o porque... primeiro e o segundo filme eles são totalmente origem então, é. mas é também porque a gente, como... A gente não. A gente, nerdão, que entende da parada, a gente... Qualquer coisa que os caras botar lá, a gente fala, ah, entendi, já sei de onde vem e tal. Mas pro grande público, a galera que vai no shopping, que vai ver o Sonic 2 que tá passando lá, tem que ter essa explicação e tem que ter esse lance do núcleo humano, entendeu? Então, eu acho que nesse trabalho eles mandaram demais. E assim, uma das coisas que eu mais gostei é o que a gente já falou aqui, que é o lance de conseguirem trazer as referências pra quem jogou e assistiu, e até quem leu, né, o Sonic. E ainda assim... Conseguir fazer um filme coeso pra quem não conhece e pra quem vai conhecer agora. É, não. Eles conseguiram contar muito bem a história e evoluir os personagens em uma origem, tá ligado? Eles conseguiram... Eles estão criando um novo universo do Sonic totalmente ligado ao cinema. E vai ter uma série do Knuckles no Paramount Plus, inclusive. Isso, igualzinho do filme, live action. Bota fé, vai ser muito bravo. Vai ser muito boa. Espero que seja muito boa, na verdade, né? Porque então, pra errar é dois palitos. Será que eles vão pegar... A origem... Não, a origem eu acho que não. Eu acho que eles vão estabelecer o o, teu, futuro, o... o continuação. Eu acho que eles vão estabelecer o, o Knuckles virando o bad boy que ele é. Ele é uhum. tipo... Mano, o Knuckles, ele é tipo o Rafael do Tartarugas Ninja. É, então, eu acho que assim, ele acabou, ele acabou de chegar num, num território humano, mano. Pra ele chegar e falar, ó, oh, me identifico mais com aquilo... <risos> E virar um bad boy. Não falta. Na real, no final do filme ele já tá meio bad boy. Quando ele, tá mais, ele tá mais é... leve, né? Que ele... Só que ele ainda tá é meio que, mano, broncão. Ele é muito. Ele é muito, tipo, travado. Porque ele, real, ele não. Você tem que imaginar, o social do cara é zero. <risos> o cara tem déficit de 20 no carisma. <risos> <risos> não, mano, é engraçado demais quando ele fala assim, soquinho. Aí ele dá o um soco na bola, tá ligado? E a bola, vuf. Tipo, mano, era só você dar uma... Não, é muito bom, ele tem que apertar com firmeza, ele quase quebra os caras. E é da hora, e, e sabe porque eu gostei do fato, tipo assim, eu não gostei do fato dele não ser o personagem que eu conheço, mas eu gostei do novo personagem que eles criaram, porque o próprio Sonic Zori fala, mano, eu não aguento esse cara, tudo tem que explicar pra esse cara, velho, tá ligado? <risos> Quando ele fala lá, não, vamos tomar sorvete. Aí o, aí ele, o Sonic tá lá trocando lero com, com o amigo dele lá, o Lorde Dungeon. Aí ele vira pro carro, o, o Knuckles fala assim: Porra, vai ter granulado, velho. <risos> e tipo assim: ele fala, Você gosta de granulado? Eu não sabia disso. Ele, Granulado é vida. Aí eles é, vão é. tomar o um sorvete com o granulado, tá ligado? Mano, é muito, muito bom. Eu queria muito, muito que essa franquia. Tá fazendo um sucesso do caralho o filme. O primeiro também fez um sucesso do caralho. Mas eu espero muito, muito que essa franquia continue nessa crescente de tipo, a cada filme melhorar. Porque o primeiro é bom. Eu gosto muito do primeiro, mas o segundo deixa o primeiro no chinelo. E o primeiro já é bom. Eu acho que eles estão surpreendendo mais em, tipo... Eles estão conseguindo criar o um mundo sem deixar nada faltar, assim, e sem ser muito rápido. Eles não tão, eles estão colocando Eles não estão correndo pra, pra chegar, tá ligado? Sem, sem trocadilho com Sonic, <risos> tá ligado? <risos> mas, mano, é muito bom. E as cenas de ação a gente precisa comentar também. Porque, cara... Da cena que ele. Que o Knuckles tá. O, o Tails. Eu sempre vou falar o um nome errado aqui. Na cena que o Tails tá desmaiado. E o Sonic sai pra ir atrás do Robotnik que ele achou a esmeralda. Mano, dali pra frente. É só cena é só de ação. Não, e outra. Foda. O, mesmo antes, mano. Desde a hora que o Knuckles e o. É não, aparecem, É, já é, já é foda. É porradaria. Eu adorei. Fala, eu adorei aquela cena de Snowbird. Deles, então, deles se perseguindo, tá ligado? E inclusive é a cena do casamento. Que é a cena que corta pro casamento. Ele destruindo o casamento que já vira... Mano, é, é tipo a conclusão do filme. Os caras não deixaram... Não, mas é que de não lá... uma conclusão pacífica. Uma de conclusão lá eu vejo... É, né? Mas é de lá que a gente vê o amadurecimento do Sonic. Porque ele, ele se torna o Sonic que a gente quer ver. Que é o Sonic mais responsável. Por mais que ele ainda continue engraçado. Que eu acho ótimo. Mas ele é o Sonic que ele... Tá correndo o mais rápido que ele pode pra impedir o perigo. Ele tá com o poder azul ali, aquele raio azul que ele tem ao máximo. E na cena que ele luta com o Knuckles, a porradaria é muito boa. E mais pra frente, quando uh, tem a, a virada do, do Knuckles se juntar a eles, e aí vem a referência magnífica do avião. que Mano, quando apareceu o avião com a faixa lá, no não é sei quem, não para pra foda. sempre, é muito foda. E quando o Tails pega o avião, o Sonic e o Knuckles estão nas asas. Na hora, na hora eu me lembrei da gente, criança, na, na, na chácara lá, que a gente ia direto jogando a porra dos... O Mega Drive. Porra, mano. A abertura do jogo era o Sonic, é, o Tails e o Knuckles é. no avião, é. mano. Caralho, eles fizeram... E o cenário, que era Azulzão, lembra que no Sonic o, os jogos era Azulzão um, o Céu? Era um Céuzão Azulzão. E aqui e eles um mantiveram o Céuzão Azulzão com as florestas verdes. Mano, que trabalho foda que os caras tiveram. E quando eles chegam... No... Mano, vou, vou falar aqui... Vou ser cancelado. Mas pra mim... A cena deles brigando... Com os robôs do Robotnik... Os três... Os, contra os robôs... Enquanto a câmera dá um 360... Eles saem... Cada um vai pra um lado... Mostra a força do... Do... Do Knuckles... A... A inteligência do Tails... E a velocidade do Sonic... Pra mim é melhor do que o que conseguiram fazer com os Vingadores... No primeiro filme dos Vingadores... Porque a proposta é a mesma... Então, Mostrar mas... a junção dos heróis. Mas é, foi tão bem executado que eu falei, porra, isso aqui deixou o Vingadores que fez bem isso aqui então, no chinelo. Então, cara, o Vingadores, se você for ver nos parâmetros atuais, nem é tão bom. Não, não, Vingadores o primeiro é muito bom. Mano, aquela cena do Vingadores que junta todo mundo, tal, tem aquele jogo de câmera. Mano, ela não é uma cena foda. Só que na época a gente falava, caralho, que cena foda. Pra <risos> mim ainda é uma das cenas mais icônicas da MCU, mano. Pra mim ainda é. Eu gosto muito do primeiro Vingadores. Eu gosto então, muito ele do é primeiro bom. Vingadores. Só que, tipo, aquela cena, ela é um grande clichê, cara. Não é um grande clichê. Porque nunca tinha sido feito antes o um negócio daquele jeito. Uma Se cena tornou com um grupo fazendo assim? Não. Do jeito que foi feito no Vingadores, não era clichê. Porque te teve toda a construção... É o é um negócio é da assim? construção, do cenário. O Sonic, ele emulou isso. É isso que eu tô dizendo. O Sonic emulou o que o Vingadores fez. E ele fez melhor do que os Vingadores. Porque... A construção, ela é... A... Mano, você esperava que um filme do Sonic... Vamos ser sinceros. Ninguém esperava que o filme do Sonic fosse tão épico quanto foi esse aqui. Não. Pior tá ligado? Que é, tipo, o Sonic, ele sempre teve potencial pra ser uma grande história. Só que é aquilo que a gente falou no começo. Mano, os filmes de jogo geralmente dá ruim. <risos> e aí você não bota, você não bota, bota no filme de jogo E o Sonic agora tá jogando essa bola lá pra cima Não, esse agora, ano na verdade Agora a galera não manter, não manter a qualidade vai ser triste Então, esse ano na verdade ele tá com muita promessa de filme de jogo Saiu a série do Halo também, não tem, tem muito tem tempo Tem a série do Halo que eu ainda não assisti, mas tô interessado então, em ver Então, eu também não assisti, mas é, Saiu agora, não tem muito tempo E vai ter mais algum filme de jogo? Vai ter o Mario Vai ter o vai The Last of Us The Last of Us, que vai ser uma série do HBO vai ter e, Eu acho ah. que o The Last of Us, né? Então, Não preciso eu nem espero esperar muito uma... que o The Last of Us seja muito eu bom. Eu espero muito que o The Last of Us seja bom. E teve também o Uncharted. O Uncharted, que Uncharted, é Uncharted, é bom. Eu gostei bastante de Uncharted. E vai ter o Tomb Raider 2... E o filme do Mario em animação, que é o mais... E Detetive Pikachu 2, as sequências. Ano que vem tem Sonic 3. E o filme do Mario, como a gente tá falando aqui, que é o mais esperado de todos, porque é o maior personagem dos videogames que existe. É, não. E vai é ter um uma série do God of War também. O clássico é o Mario, entendeu? Não tem erro. Mano, errar no filme do Mario de novo, o último exemplo de filme de jogo que a gente teve foi uma merda. Que foi o Mortal Kombat Não, Mortal Kombat é um lixo É um lixo O último Mortal Kombat é um lixo Na verdade de... o, último, o, último exemplo, o último filme que a gente teve foi o Uncharted Não, não, é bom, não, tá não. Tô, tô falando antes desse ano, ano passado Ano passado é. o último exemplo que a gente teve então, foi tava o Mortal Kombat grande já Tá, ligado? tá mas aí, mano, mano aquele negócio Se você, você foi... falar do ano passado pra trás Eu não lembro qual foi o jogo de, o filme de ah, game mas Que eu falei, caralho não, Eu lembro do Fora Detetive Pikachu e do Sonic é. Tá ligado? Foi os únicos que eu lembro E sabe o engraçado? O último filme que eu vi na pandemia, o, antes o filme, da pandemia começar... Você entende, Porque você vê, mano, é, são uns jogos são uns jogos que você fala, porra, um joguinho bobinho, infantil, e os caras conseguiam fazer um filme foda, tá ligado? Agora, Street Fighter, tá ligado? Porra, não tem... Tá. Mano, desculpa, os caras não Mortal consegui... Kombat, mano. Mano, tipo assim, Mortal Kombat. Qual que é o conceito de Mortal Kombat? É você pegar vários personagens foda não. e botar eles pra, pra, pra dar porrada. Por Street Fighter não precisava fazer nada. Falava é que Hadouken. o dragão branco é o, é o Street é, Fighter. Só da só da é só da Hadugan. É só da Hadugan. só da é só o que eu quero ver num filme do Street Fighter Hadouken O que, que eu quero ver num filme do Mortal Kombat? Violência e um combate mortal. Não, e a história, que é a história de Mortal Kombat A é história, é muito... Mas, história mano, dos jogos é foda A história dos caralho. jogos é foda, e é muito simples você resolver isso, tá ligado? Pega os personagens bota eles num torneio, bota pra se matar e bota o vilão no final. É isso que você espera O filme do Mortal Kombat se passa numa cidadezinha com um personagem que nem tem nos jogos O, o Scorpion e o Sub-Zero são dois imbecil no filme. Então, eles tentaram fugir por nada que não faz sentido nenhum e você fica tipo, carai, beleza que bosta. Mas é o que a gente comentou do Sonic entendeu? Tipo, o Sonic ele conseguiu fazer esse negócio de ser diferente, e aos poucos foi introduzindo e vendo que o mais legal, que é o que a gente quer ver de fato, é a mitologia do Sonic. Basicamente, mano, em todo em todo universo, que toda história que tem criação de universo, você não quer saber do, do personagem sozinho. Você quer saber, quer saber da do universo, cultura, dele. do universo. Que é o que faz o negócio ser, é. ser marcante, Inclusive, né? Inclusive, é isso, mano, que eu falo pra você. Eu gosto de Sekai porque, basicamente, Sekai é a apresentação de um novo universo. É não, mas aí Sekai é outra... Aí é outra discussão. Não, mas é literalmente isso que significa, tá ligado? Você é, é um cara explosão. indo pra outro universo. É, o meu problema com o é que na maioria é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, tem muito que é muito a mesma coisa mesmo. Muito não, quase todos é a mesma Agora, coisa. Agora, tipo, tem alguns que eles exploram partes que não são real outros universos, entendeu? Tipo, cria uma mitologia total pro universo e você vai aprendendo com a pessoa. Porque a pessoa acabou de chegar lá. Então, ela também vai precisar aprender. É, mas eu não gosto de ICK. É... Mas, enfim... Uma coisa que eu queria falar aqui, que você não deixou falar, que é... O primeiro filme que eu vi... O último filme que eu vi antes da pandemia começar... Foi o Sonic 1. E um dos primeiros filmes que eu vi pós fim de pandemia... Naquelas, né? Naquelas, mas é um <risos> fim de pandemia. Vamos... Sejamos sinceros... Culturalmente não é, é. Culturalmente é um fim de pandemia, mano. As pessoas <risos> já estão indo pra show... As pessoas já estão... Já vai ter carnaval. Já tá voltando ao normal. Com vacina e tudo mais. O As novo peço... normal virou o velho o normal. O normal virou o velho normal. A <risos> gente não esperava nada mais, nada menos do nosso grandioso país Brasil. E do resto do mundo maluco que a gente vive. Mas o, o, um dos primeiros filmes também que eu vejo no cinema pós pandemia mesmo. Que, sem liberação de máscara, por exemplo. É o Sonic 2, tá ligado? Então tipo, que marco que fez o Sonic nessa porra dessa pandemia pra mim, tá ligado? É não, tipo... Para mim, uh, o foi o primeiro filme que eu assisti sem a obrigação de máscara, foi o Cidade Perdida, Cidade Perdida. E mano, eu fiquei Falei, caralho, do é estranho, nada, eu né? entrei num cinema e não tá ninguém de máscara, eu falei é estranho, como, cara? Estranho, <risos> estranho mas cês, aos poucos você vai se acostumando, mas assim, continuem se protegendo, continue passando álcool em gel, se você sentir que você tem que usar máscara no local, usa a máscara no local usa onde você cara, acha pra você que você tem sair que de casa, vou, não custa nada você usar máscara é... quando você tá na rua, cara isso é uma parada, é uma parada foda, né mano, porque assim, é foda ter que usar máscara, no momento é não, foda, é chato, é chato mas, tá mano... ligado? Mas é um negócio necessário Necessário. Pô, você vai. Você vai, sei lá. No hospital cara, Você não vai de máscara? Eu vi gente reclamando Da obrigação no transporte público Véio, se, não Véio, se não fosse obrigatório Eu ia usar tava... tá, Eu também, mano Caralho tá ligado? Eu acho que o que falta pra gente agora é, é adquirir essa cultura que a gente pegou De, mano, tô ruim Vou usar máscara Mano, tem alguém tossindo Vou botar máscara É, não, sim E principalmente, cara Se você tá com qualquer sintoma Não importa se é de covid Se tá resfriado Mano Bota uma máscara O que, que custa você usar máscara Pra você não passar a porra do resfriado Pra outra pessoa Bota uma máscara Porra, <risos> bota uma máscara mas é isso, né? Vamos encerrar por aqui. Vamos dar as nossas notas para Sonic 2, o filme... E um pouquinho das nossas expectativas pro futuro. Começa por aí, Greg. Qual a sua expectativa para Sonic 3? E logo após fala a sua nota. Eu espero que eles explorem o Shadow nesse contexto dos Black Arms. Eu quero que eles tentam co colocar um pouco da cultura do. Mudar um Black pouco Arms. os inimigos, né? É, tipo, ah, o Robotnik é foda, mas é foda, dá uma mas... mudadinha agora, né? Já deu dois filmes, tá ótimo. É não, ia ser da hora se o Robotnik aparecesse como, tipo, usando o Shadow também. Mas ah, mas aí seria parecido a, a criação, com o segundo. A criação do... Não, mas tipo, ele no começo ele soltando o Shadow, porque ele fala que ele vai usar o Shadow. Só que o Shadow se revolta contra ele. Mata ele. Tá ligado? E aí o Black Arms aparece e apresentar um pouco dessa cultura e um pouco do conflito, que é um conflito milenar. E se conseguissem apresentar isso, ia ser muito legal. E qual nota você dá pro filme? Eu dou 9 pro filme, mano. Eu tinha 9. dado 7 pro primeiro filme. Eu acho que cresceu bem, tá bem, ligado? Benzão, assim. Benzão. E... Bem justo nota. Valeu muito a pena. Mas e você, mano? O que, que você espera do terceiro filme? Bom, pro terceiro filme, eu espero... A participação de novos personagens do universo do Sonic, por exemplo, a, a menina lá que parece o Sonic Rosa, não lembro o nome dela. Eu também não lembro, a namoradinha. É, a namoradinha do Sonic, eu acho que seria interessante os três meio alvo em os esquilos, assim, sabe? Tipo, os três se apaixonar. Na casa do cara. Também, também espero muito disso. Quero ver a, a relação deles três bem legal, eu quero ver eles três saindo pra combater o crime, tá ligado? Mas eu quero ver novos personagens, eu quero ver o Shadow, eu, tô muito, eu gosto muito do Shadow. Quando eu era moleque eu tinha um videogame que vinha no McDonald's do Shadow que eu adorava. Eu quero ver a, a, a construção dos mundos do Sonic. Eu não vejo a hora deles E full mundo do Sonic, tá ligado? Tipo, Green Hills. Ir pra fase de água, tá ligado? Botar os personagens pra fazer coisa que tem no videogame mesmo, tá ligado? Botar os uns, uns bichinhos transformados então, em é, um robô. A inserção do Black Arms ia criar uma necessidade da, de sair do planeta Terra. Então, é porque no, no, no jogo, o robô transforma, né, os passarinhos, os esquilinhos, o cara ali a quatro tudo em uns robô dele. Sim. eu acho que se a gente tiver o Black Arms, os Black Arms, na verdade, dá pra fazer esse mesmo esquema de transformar toda a natureza em coisas metalizadas com esse contexto dos Black Arms e com o Shadow sendo, tipo, o Darth Vader da parada, tá ligado? Tipo, o general ali que bota medo na galera e que... Então, eu acho que o terceiro filme ele vai ficar mais focado só com o Shadow. Eu acho que o terceiro filme ele tem que ser mais épico do que esse, e esse já é muito épico. Sim, então, mas eu acho que ele vai ser mais focado no Shadow justamente porque ele vai apresentar o Shadow e a missão do Shadow de pegar as joias pro Black Arms. Pode ser que no final do, do terceiro filme, o Shadow consiga as joias e, o fina, e a cena pós-crédito seja ele entregando, tá ligado? Sim. Criando o caos. <risos> Imagina, Sonic 3 parte 1, tá ligado? Acaba tipo Vingadores Ultimato que o Shadow <risos> consegue as joias, <risos> destrói tudo, sobra só o Sonic e ele tem que reviver todo mundo com as joias. Não, ia ser. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, tá ligado? O filme vai correr durante o. Vai correr durante a missão do Shadow. E no final, o Shadow vai deixar o Black Arms depois de entregar a joia e os Black Arms se, se voltarem contra. Pra tá serem os vilões do 4. É, acho é que vai ser e, mais ou menos isso. E aí vai ter a adição dos novos personagens que eu quero ver também. Mas pro filme em geral, eu dou uma nota 9 também. Eu gostei muito do Sonic 2. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu não esperava que fosse tão. Eu esperava que fosse divertido, porque eu gosto muito. Do Sonic é um dos meus personagens favoritos dos videogames Mas eu não esperava que fosse ser tão Foda quanto foi Então eu dou 9, acho bem justo E é isso, esse foi o nosso papo de Sonic 2 Você gostou desse papo Greg? Gostei mano. Gostei desse papo foi também, não. papo bom. Filme é bom Quando o filme é bom é legal conversar o filme é Bom Quando o filme é merda que é foda né mano Porque <risos> o filme é merda que é foda, tipo Morbius Puta que pariu Porra. Não falar de Morbius deve ser Nossa. Ruim, mano, deve doer <risos> é uma, Pra mim é uma vergonha que assim Um filme infantil como Sonic É 30 vezes melhor do que um filme, sei lá, adulto Nem adulto, mas mais adulto Do que Morbius, porra Meu irmão, meu irmão mas enfim, não quero me revoltar aqui falando de morte. Se você gostou desse podcast, vou pedir mais uma vez para você seguir a gente no seu feed reprodutor, responder as perguntas que estão aqui embaixo e seguir a gente no Instagram, LimpCastPodcast, arroba Nerd, Danilo Bertoso e... Arroba Wagner Underline Benedito. Isso mesmo. Então, ó, <risos> semana que vem a gente volta para falar do quê? que? Greg? Animais transfóbicos em onde habitam. Esse aí tá com um cheirinho... Sabe aquele cheirinho de cocô? <risos> tá com um cheirinho de cocô eu vou ter que assistir o doido <risos> <risos> mas assim não sendo hater de Harry Potter galera eu sei que tem muita gente que gosta de Harry Potter que escuta a gente aí mas então, cara, essa franquia é Animais Fantásticos foi mal galera mas eu virei hater de Harry Potter você virou hater de Harry Potter? virei hater de Harry Potter mano. ô louco cara não, não aguento <risos> não, quem aguenta J.K. Rowling? Ninguém Vai, aguenta J.K. Eu, Rowling. Eu não suporto mais, tá ligado? Mas assim, eu, a gente, eu, eu gostava um pouco de Harry Potter. Eu, eu, eu tenho os livros, e tudo mais. Então a gente já teve época que a gente foi muito, muito fã, fã de Harry Potter. Aí veio a época que a gente xingava Harry Potter, aí veio a época Potter. que a gente começou a gostar de novo de Harry Potter, então, com então outros a gente olhos, fala, é Harry Potter. não, não, aí a gente, essa época foi depois, aí veio a época Animais Fantásticos, que aí você fala, hum, que gostinho de cucu que eu acabei de sair aqui do cinema, então, o primeiro filme e é aí é a gente, ruim, o gosto. primeiro filme é o melhor dos três, o segundo, não vou é assistir. Um, você, vai assistir, você assistir. vai assistir o segundo, o segundo é uma radiação pura, a única coisa que se salva no filme, ironicamente, é a porra do Johnny Depp, e esse esse terceiro parece que vai ser uma merda gigantesca, mas assim, eu vou assistir o filme de peito aberto, porque eu não quero, eu, é o que eu falei no meu review de Morbius, eu não gosto de falar mal de filme, eu gosto de falar bem de filme eu como alguém que gosta não, de filme, então, quero cara, filmes bons eu também não gosto de falar mal de filme por isso que eu não assisti o segundo, porque eu tentei e não consegui, falei, foda-se essa Foda <risos> porra aqui, do, do Grindelwald do cara eu não queria assistir o terceiro, entendeu <risos> mas enfim, semana que vem a gente vem aí malhar <risos> ou adorar, vai, vai que mano? Vai Aqui, vai, do nada, aqui do nada O bagulho é bom, entendeu? <risos> Semana que vem a gente vem pra assistir Pra comentar animais fantásticos os, os segredos de Dumbledore E é isso A gente vai ficando por aqui Um abraço e Alright, alright, alright